0: Atos dos Apóstolos, capítulo 30, chamado a mais elevada norma. Na esperança de imprimir vividamente no espírito dos crentes coríntios a importância do firme autocontrole, estrita temperança e persistente zelo no serviço de Cristo, Paulo, em sua carta a eles, faz destacada a comparação entre a milícia cristã e as celebradas maratonas que se realizavam em intervalos fixos, próximo de Corinto. De todos os jogos instituídos entre os gregos e romanos, era a maratona mais antiga e mais altamente considerada. A ela assistiam reis, nobres e governadores. Jovens fortes e sadios nela tomavam parte e não se excluíam de qualquer esforço ou disciplina necessária para alcançar o prêmio. As competições eram regidas por regulamentos estritos dos quais não havia apelação. Os que desejavam ter seu nome inscrito como competidor ao prêmio tinham que primeiro submeter-se ao severo treino preparatório. Prejudicial condescendência com apetite ou qualquer outra concessão que pudesse diminuir o vigor físico ou mental eram estritamente proibidas. Para alguém ter alguma esperança de sucesso nessas competições de força e velocidade, os músculos tinham de ser fortes e flexíveis, e os nervos e os nervos estar sob controle. Cada movimento tinha de ser exato, cada passo rápido e bem orientado. As faculdades físicas precisavam alcançar o mais alto ponto. Enquanto os concorrentes na corrida se apresentavam perante a multidão expectante, seus nomes eram anunciados e as regras da corrida claramente expostas. Então todos davam juntos a largada, sob a atenção fixa dos espectadores que lhes inspiravam a determinação de vencer. Os juízes assentavam-se próximo à meta final, para que pudessem observar a corrida do início ao fim e dar o prêmio ao verdadeiro vencedor. Se um corredor alcançava o alvo primeiro, através de alguma vantagem ilegal, não tinha direito ao prêmio. Nessas condições, havia grandes riscos. Alguns jamais se refaziam do terrível esforço físico. Não era incomum pessoas caírem no percurso, sangrando pela boca e nariz, e algumas vezes um competidor caía morto quando estava para alcançar o prêmio. Mas a possibilidade de dano para o resto da vida ou a própria morte não eram olhados como risco grande demais por amor da honra reservada ao vencedor. Quando o vencedor alcançava o alvo, os aplausos da vasta multidão de espectadores vibravam pelos ares e despertavam o eco das montanhas e morros circunvinzinhos. Sob as vistas dos assistentes, o juiz presenteava-o com os emblemas da vitória, uma coroa de louros e um ramo de palma que o atleta levava na mão direita. Sua glória era cantada através da terra. Seus pais recebiam sua parte na honra e a própria cidade na qual vivia era tida em grande estima por haver produzido tão grande atleta. Referindo-se a essas corridas como uma figura da milícia cristã, Paulo deu ênfase à preparação necessária para o sucesso dos contendores na maratona, a disciplina preliminar, o regime de abstenção alimentar, a necessidade de temperança. E todo aquele que luta, declarou Paulo, de tudo se abstém. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 Os corredores punham de lado toda a condescendência que tendesse a diminuir-lhes as faculdades físicas. E mediante severa e contínua disciplina treinavam os músculos para se tornarem fortes e resistentes, para que ao chegar o dia da competição pudessem exigir de suas forças o máximo de rendimento. Com o mais importante é que o cristão cujos eternos interesses estão em jogo, coloquem os apetites e as paixões em sujeição à vontade de Deus. Jamais deve ele permitir que seja sua atenção desviada por entretenimentos, luxos ou comodidades. Todos os seus hábitos e paixões devem ser postos sob a mais estrita disciplina. A razão, iluminada pelos ensinos da palavra de Deus e guiada por seu espírito, tende a assumir o controle. E, havendo feito isso, precisa o cristão esforçar-se ao máximo para alcançar a vitória. Nos Jogos Coríntios, as derradeiras passadas dos competidores eram dadas sob agonizante esforço para conservar a velocidade. Assim, o cristão, ao aproximar-se do alvo, prosseguirá com ainda maior zelo e determinação que no início da carreira. Paulo apresenta a diferença entre a coroa perecível de louros, recebida pelo vencedor nas corridas, e a imortal coroa de glória, que será dada aos que correm vitoriosamente a carreira cristã. Eles o fazem, declara, para alcançar uma coroa corruptível. Para alcançar um prêmio perecível, os corredores gregos não fugiam a qualquer esforço ou disciplina. Nós estamos lutando por um prêmio infinitamente mais valioso, a própria coroa da vida eterna. Com mais cuidadosa deveria ser nossa luta e com maior nossa disposição para o sacrifício e renúncia. Na epístola aos hebreus é destacada a inteireza de propósito que deve caracterizar a carreira do cristão para a vida eterna. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Inveja, malícia, ruins suspeitas, maledicências, cobiça, são embaraços que o cristão deve pôr de lado, se quiser correr com êxito a carreira para a imortalidade. Cada hábito ou prática que conduz ao pecado e leva a desonra a Cristo precisa ser posto de lado, seja qual for o sacrifício. A bênção do céu não pode acompanhar qualquer homem em violação dos eternos princípios de justiça. Um pecado acariciado é bastante para promover a degradação do caráter e desviar outros. Se a tua mão te escandalizar, disse o Salvador, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançado no inferno. Marcos capítulo 9, versos 43 e 45 Se para salvar o corpo da morte, o pé ou a mão, devem ser cortados, ou mesmo o olho arrancado, quão mais interessado deveria estar o cristão em afastar o pecado que resulta na morte eterna? Os competidores nos antigos jogos, depois de se haverem submetido à renúncia e rígida disciplina, não estavam ainda assim seguros na vitória. Não sabeis vós? Pergunta Paulo, que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? 1 Coríntios capítulo 9 verso 24 Não importa com quanto entusiasmo e ardor tivessem corrido os competidores, o prêmio seria apenas de um. A mão de um apenas agarraria o cobiçado galardão. Alguns podiam dedicar supremo esforço para obter o prêmio. Mas, ao estenderem a mão para apanhá-lo, outro, um instante antes dele, poderia arrebatar-lhe o cobiçado tesouro. Tal não é o caso na milícia cristã. Ninguém que se submete às condições ficará desamparado ao fim da carreira. Ninguém que seja fervoroso e perseverante deixará de alcançar sucesso. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. Os mais fracos dos santos, bem como o mais forte, Pode alcançar a coroa de glória imortal. Podem vencer todos os que, pelo poder da graça divina, conduzem a vida em conformidade com a vontade de Cristo. Nos pormenores da vida, a prática dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus é, não raro, olhada como coisa sem importância, assunto por demais trivial para que se lhe dê atenção. Mas, considerando o que está em jogo, nada é pequeno quando ajuda ou estorva. Cada ato acrescenta seu peso na balança, que determina a vitória ou fracasso na vida. E a recompensa dada aos que triunfam será proporcional à energia e fervor com que lutaram. O apóstolo se compara a uma pessoa disputando uma corrida, exigindo de cada músculo para alcançar o prêmio. Pois eu assim corro, diz ele, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27 Para que não viesse a correr incertamente ou a esmo na carreira cristã, Paulo se submetia a severo exercício. As palavras, subjugo meu corpo, literalmente significam repelir por severa disciplina os desejos os impulsos e as paixões. Paulo temia que, tendo pregado a outros, viesse ele próprio a ficar reprovado. Compreendia que se não praticasse na vida os princípios em que cria e que pregava, seu trabalho em favor de outros em nada lhe aproveitaria. Sua conversação, sua influência, sua recusa de render-se à satisfação própria deviam mostrar que sua religião não era mera profissão, mas um viver diário em ligação com Deus. Um alvo mantinha ele sempre diante de si e lutava fervorosamente por alcançá-lo. A justiça que vem de Deus pela fé. Paulo sabia que sua batalha contra o mal não terminaria enquanto ele tivesse vida. Sempre sentia a necessidade de praticar estrita vigilância sobre si mesmo para que os desejos terrestres não conseguissem minar seu zelo espiritual. Com todas as suas forças, continuava a lutar contra as inclinações naturais. Sempre mantinha diante de si o ideal a ser alcançado, e esse ideal procurava alcançar mediante voluntária obediência à lei de Deus. Suas palavras, atos e paixões, tudo era posto sob o controle do Espírito de Deus. Era essa inteireza de propósitos para vencer na carreira pela vida eterna que Paulo ansiava ver revelada na vida dos crentes coríntios. Ele sabia que para alcançar o ideal de Cristo, tinham eles diante de si uma luta vitalícia na qual não haveria tréguas. Insistia com eles para que porfiassem lealmente, buscando dia a dia a piedade e a excelência moral. Suplicava-lhes que pusessem de lado todo o embaraço e prosseguissem rumo ao alvo da perfeição em Cristo. Paulo apontava aos coríntios as experiências do antigo Israel as bênçãos que lhes recompensaram a obediência e os juízos que seguiram suas transgressões. Recordava-lhes a miraculosa maneira porque os hebreus foram tirados do Egito, sob a proteção da nuvem de dia e da coluna de fogo de noite. Assim foram conduzidos a salvo através do Mar Vermelho, enquanto os egípcios, procurando atravessá-lo da mesma maneira, foram todos submergidos. Por esses atos, Deus havia reconhecido Israel como sua igreja. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 Em todas as suas peregrinações, os hebreus tiveram Cristo como seu guia. A rocha ferida tipificava Cristo, que devia ser ferido pelas transgressões dos homens para que a fonte de salvação pudesse jorrar para todos. Não obstante o favor mostrado por Deus aos hebreus, todavia, por causa do seu desejo pelas comodidades deixadas no Egito e por causa de seu pecado e rebelião, os juízos de Deus caíram sobre eles. O apóstolo ordenou aos crentes coríntios a atenderem às lições contidas na experiência de Israel. Estas coisas foram-nos feitas em figuras para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios capítulo 10, verso 6 Ele mostrou como o amor ao conforto e aos prazeres tinha preparado o caminho para os pecados que atraíram a notável vingança de Deus. Foi quando os filhos de Israel se assentaram a comer e a beber e se levantaram para folgar que se afastaram do temor de Deus, o qual haviam experimentado quando presenciaram a entrega da lei, e, fazendo um bezerro de ouro para representar a Deus, o adoraram. E foi depois de haver influído um banquete licencioso, relacionado com a adoração de Baal Peor, que muitos dos filhos de Israel caíram por causa da licenciosidade. A ira de Deus se levantou, e a seu mando, três mil foram feridos pela praga num dia. O apóstolo advertiu os coríntios, Aquele pois que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 Se eles se tornassem presunçosos e cheios de confiança própria, negligenciando vigiar e orar, cairiam em grave pecado, atraindo sobre si a ira de Deus. Entretanto, Paulo não queria que se entregassem ao desespero ou desalento. Ele lhes deu a segurança. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 Paulo instava com seus irmãos para que perguntassem a si mesmos que influência suas palavras e atos estavam exercendo sobre outros, e para que não fizessem coisa alguma, embora inocente em si mesma, que pudesse parecer apoio à idolatria, ou ofender os escrúpulos dos que fossem fracos na fé. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas a nossos dias. Por idolatria, entendia ele não apenas a adoração de ídolos, mas o egocentrismo, o amor às comodidades e a condescendência com apetite e paixão. Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento da verdade, não tornam um homem cristão. Uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar ou que aceita a condescendência própria, não é a religião de Cristo. Pela comparação da igreja com o corpo humano, o apóstolo ilustrou habilmente a íntima e harmoniosa relação que deve existir entre todos os membros da igreja de Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, escreveu ele. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão. Não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versos 13 a 27 e então, com uma palavra que desde aquele dia até o presente tem sido uma fonte de inspiração e encorajamento a homens e mulheres, Paulo expôs a importância deste amor que deveria ser acariciado pelos seguidores de Cristo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 3 Não importa o quanto possa prometer, aquele cujo coração não está cheio do amor a Deus e aos semelhantes não é verdadeiro discípulo de Cristo. Embora possua grande fé e tenha poder até para operar milagres, sem amor sua fé será de nenhum valor. Poderá ostentar grande liberalidade, mas se por qualquer outro motivo que não genuíno amor, entregar todos os seus bens para o sustento dos pobres, o ato não o recomendará ao favor de Deus. Em seu zelo poderá mesmo sofrer a morte de mártir. Mas não sendo impulsionado por amor, será considerado por Deus como iludido entusiasta ou ambicioso hipócrita. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 A mais pura alegria jorra da mais profunda humilhação. O caráter mais forte e mais nobre é construído sobre o fundamento da paciência, do amor e da submissão à vontade de Deus. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5 Amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Não expõe desnecessariamente suas faltas, não ouve com avidez relatórios desfavoráveis, mas antes procura trazer à mente as boas qualidades de outros. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versos 6 a 8 Jamais perde seu valor, é um atributo celestial. Como precioso tesouro será levado por seu possuidor através das portas da cidade de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor estes três, porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13 No declínio do padrão moral entre os crentes coríntios, houve os que abandonaram alguns aspectos fundamentais de sua fé. Alguns haviam ido ao ponto de negar a doutrina da ressurreição. Paulo enfrentou essa heresia com um claro testemunho referente à inegável evidência da ressurreição de Cristo. Declarou que Cristo, depois de sua morte, Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, depois do que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. 1 Coríntios capítulo 15, versos 4 a 7 com poder convincente, o apóstolo expôs a grande verdade da ressurreição. Se não há ressurreição dos mortos, argumentou, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 a 20 o apóstolo transportou o pensamento dos irmãos coríntios para os triunfos da manhã da ressurreição, quando todos os santos que dormem serão ressuscitados para viver para sempre com seu Senhor. Eis aqui vos digo um mistério, declarou o apóstolo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a oh morte, o teu aguilhão? Onde está o oh, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 57 Glorioso é o triunfo que espera o fiel. O apóstolo, reconhecendo as possibilidades que tinham perante si os crentes coríntios, procurou colocar diante deles o que eleva, o que eleva do egoísmo e do sensual, e glorifica a vida com a esperança da imortalidade. Ardentemente exortou-os a ser fiéis à sua alta vocação em Cristo. Meus amados irmãos, instou ele, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Assim o apóstolo, da maneira mais decidida e impressiva, Procurou corrigir as falsas e perigosas ideias e práticas que estavam prevalecendo na igreja de Corinto. Falou claramente, porém, em amor por sua salvação. Em suas advertências e reprovações, a luz do trono de Deus brilhou sobre eles, revelando os pecados ocultos que estavam debilitando a vida. Como seriam essas advertências recebidas? Depois de haver remetido a carta, Paulo temeu que o que havia escrito pudesse ferir muito a fundo aqueles a quem desejava beneficiar. Temia profundamente uma separação maior e algumas vezes ansiava trazer de volta suas palavras. Os que, como o apóstolo, já sentiram a responsabilidade por amadas igrejas ou instituições, podem melhor apreciar-lhe a depressão de espírito e o sentimento de culpa. Os servos de Deus que levam o fardo de sua obra atualmente Sabem alguma coisa da mesma experiência de trabalho Conflito e ansioso cuidado que recaía sobre o grande apóstolo opresso pelas divisões na igreja Encontrando a ingratidão e traição da parte de alguns De quem esperava simpatia e conforto Sentindo o perigo que ameaçava as igrejas Que abrigavam a iniquidade Compelido a dar em reprovação do pecado Um testemunho íntimo e penetrante Estava ao mesmo tempo oprimido pelo temor de ter agido com demasiada severidade. Com angustiante ansiedade, esperou receber alguma notícia de como fora recebida sua mensagem.